0: I know
1: Esta grabación que pertenece a la ópera Ariadna en Naxos de Richard Strauss y que es una grabación en directo recogida en la ópera de Viena en el año 1966, contenía las voces de Hildegard Hillebrecht como Ariadna y Jess Thomas como Baco. Eh, hemos comenzado hoy el programa con este dúo porque hoy vamos a dedicar nuestros 55 minutos ...de cita semanal con la ópera aquí en Radio Vitoria... ...al tenor estadounidense Jess Thomas... ...que ha protagonizado este breve momento de la ópera extrausiana... ...y que pasa por ser uno de los tenores wagnerianos... ...más importantes después de la Segunda Guerra Mundial. Las dos décadas principales de, de Jess Thomas... ...como protagonista wagneriano fueron... ...sobre todo la década de los 60 y la década de los 70... Se retiró en 1982. Eh, quizás Jess Thomas no sea un cantante que tenga como Wagneriano el nombre de otros, ¿no? Y ya iremos hablando un poco de sus características vocales, porque tampoco es un tenor Wagneriano al uso. Pero sí es un señor que hizo una carrera con una enorme dignidad, que dejó grabaciones muy importantes de algunas óperas, y desde luego pasa por ser... Bueno, hoy pagaríamos muchísimo dinero por poder escuchar una voz así en los teatros actuales. Lo que ocurre es que a yes Thomas, como a tantos otros, le correspondió el pelear, por ejemplo, con la presencia de Wolfgang Wintgassen, que era el gran tenor wagneriano del momento, o más tarde con René Coló, no y, y además, por ser estadounidense, fuera del ámbito cultural germánico, parecía, entre comillas, ¿no? como si fuera una especie de intruso pero el caso es que fue un tenor que hizo una carrera enorme. Le hemos escuchado la primera vez de los siete cortes musicales que hoy vamos a ver, a escuchar, en una ópera de Strauss. Y ahora vamos a ir al mundo de Meyerberg, que es un mundo aparentemente muy extraño ¿no? para la voz de Thomas. De hecho, Meyerberg, yo diría que los 60 y también ahora, para muchos es casi casi el o paradiso, ¿no? el área de la africana, a veces se hace los hugonotes, muy poquitas veces la africana u otra ópera del compositor. Pero el O Paradiso, viene italiano, viene francés, ha sido una, un área muy recurrente para muchos tenores. Vamos a ver cómo sonaba la voz de Jess Thomas en 1963 cantando el O Paradiso de la africana de Meyerberg. En esta grabación en directo escuchábamos la voz de Jess Thomas cantando Oh Paradiso, de la africana de Meyerberg. Seguramente habrá quien, habrá, habrá quien haya apreciado esa falta de italian, italianita, ¿no? una especie como de pelea constante con el idioma, con las consonantes, con la prosodia del italiano. Pero, curiosamente, Jess Thomas, de origen estadounidense, fue un experto en la, en la música alemana. Y es una cuestión que, sobre todo, ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Y por citar eh, tres nombres, eh, perdón, dos nombres, además de Jess Thomas, tenemos el de James King, que fue el Sigmund por excelencia de, de la década de los 60 y de los 70. Y prácticamente, si se me permite la hipérbole, no hay tetralogía grabada en disco eh, cuyo Sigmund no sea eh, James King. Parece como. es uno de los casos de simbiosis más. Eh, más habitual entre cantante y personaje. Cosa que también le ocurrió a Jess Thomas con otro personaje wagneriano, que será con el que cerremos el programa de hoy. Y ya he nombrado a Richard Wagner varias ocasiones porque a partir de aquí. Después de estos siete minutos musicales, más o menos, a partir de aquí todo lo que vamos a escuchar va a ser música del compositor de Leipzig, de Richard Wagner. Eh, y vamos a repasar los papeles eh, más líricos del compositor. Y es que el tenor wagneriano, si se me permite la simplificación, eh, se suele subdividir en dos tipos vocales. Uno, que es el tenor heroico, que pide una voz densa, oscura, y cuyos papeles más significativos serían Tristán y Siegfriedo. Y luego está el Wagner más eh, lírico, cuyos, cuyos papeles más representativos serían Parsifal, que se mueve de una forma ambigua, aunque yo creo que sobre todo es un papel lírico, Sigmund, Loengrin, Tannheuser o eh, Stolzing de los maestros cantores. Es decir, eh, es verdad que el mismo tenor, antes he mencionado a Vingasen, pero también podemos hablar del histórico Loritz Melchior, el que es un buen tenor wagneriano canta todos los papeles de Wagner, incluido el Eric del holandés errante o Rienzi. ¿no? Pero eh, la diferencia entre los tipos de papel wagneriano es bastante obvia. Los papeles pesados, los papeles de heroico como Tristán o Siegfriedo requieren. Primero, una resistencia del tenor increíble. Estamos hablando de papeles que en los que el, el cantante está sobre el escenario durante muchas decenas de minutos, incluso durante, durante alguna hora y pico, y tiene que cantar fragmentos muy largos, en tesituras muy extremas, y en ocasiones acompañado de una masa orquestal eh, bastante dominante. Mientras que los papeles líricos, Loengrin, Tannhäuser o stolzing son papeles en los que, es verdad, la orquesta sigue siendo importante, pero las exigencias vocales son ya más, más propias de, de la cultura lírica, las tesituras son más llevaderas, y aunque siempre hay páginas conflictivas, de esas que se mueven en una cierta ambigüedad, eh, cantantes italianos como, o, o del mundo eh, latino, como por ejemplo Plácido Domingo, han podido cantar con una cierta solvencia estos papeles líricos, aunque nunca se han atrevido en el escenario con los papeles heroicos. Sin embargo, los heroicos sí podían abordar los líricos, eh, y antes he mencionado a, a Bingasen o a Melchior, que bueno, con unas voces, o todo el caso del segundo, con una voz privilegiada, podía cantar con la misma solvencia un tristán o, o por ejemplo, el, el Loengrin, ¿no? Bien, pues a partir de aquí vamos a hacer, eh, vamos a escuchar a Jess Thomas en cinco papeles. Y entre audición y audición iremos repasando algunos de los datos biográficos y musicales más relevantes del cantante estadounidense. Vamos a empezar con la última ópera wagneriana, Parsifal, que la cantó en el Festival de Bayreuth y que eh, existen desde de sus grabaciones, eh, sobre todo de las piratas, a poco que uno eh, bucee en el mundo cibernético buscando grabaciones de esas que es me, medio clandestinas, hay bastantes ejemplos. Y vamos a escuchar esta, este breve momento de la intervención solista del protagonista Parsifal en el acto tercero. Era un fragmento del Parsifal, acto tercero. Eh, estamos ya, en ese momento está casi terminando la larga, muy larga ópera, la última que escribió el compositor alemán. Precisamente con Parsifal debutó Jess Thomas en el Festival de Bayreuth en el año 1961. Y, eh, hasta donde yo sé, en el Festival Wagneriano interpretó cinco papeles distintos. Parsifal, Loengrin, Tannheuser, Stolzing en Los maestros cantores y el Siegfried de la teatralogía. Eh, luego hablaremos un poquito más de esto porque aquí lo que se observa es una evolución ¿no? del personaje y es que al principio de la carrera eh, sobre todo eh, Jess Thomas cantaba papeles de carácter más lírico mientras que ya al final de su carrera eh, pudo asumir seguramente por su técnica y por su inteligencia papeles más pesados eh, de carácter más heroico. Uno de los papeles wagnerianos más asociados al, al personaje, a, al que hoy nos ocupa en este programa, y es Thomas, es el Walter von Stolzing de los maestros cantores de Nuremberg. Una ópera en que los dos tenores tienen papeles eh, bastante, si se me permite la expresión, a la italiana. ¿no? El tenor principal, Stolzing, es un joven caballero enamorado de la, de la también joven Eva y que va a meterse casi sin querer en todo un follón de concursos de canto y en ese mundo tan especializado de los maestros cantores que velan por la pureza del canto tradicional. Y Walter von Stolzing sería el símbolo de lo nuevo, lo nuevo que llega al arte, y se produce el inevitable choque entre lo nuevo y lo tradicional. ¿no? Y en ese y Stolzing va a pasar unos momentos en los que va a ser incomprendido y solamente un personaje, que es el gran personaje de la ópera, Hans Sachs, el principal maestro cantor, es el que va a ver que ese arte nuevo que simboliza Stolzing puede ser el arte del futuro y que a los tradicionales, a los que guardan la pureza de la esencia, no les va a quedar otra que asimilar lo que va a llegar nuevo. ¿no? Este, esta cuestión de lo nuevo y lo tradicional en el arte es algo eh, perenne. En toda la historia de todas las artes ha habido ese tipo de choques entre lo tradicional, lo conservador y lo nuevo. Eh, hay quien defiende a lo nuevo de forma irracional con bastante esnovismo. Hay quien se ancla en la tradición y niega la evolución del arte y la postura más lógica es entender que todo arte es evolución y que el arte nuevo, otra, perdón, tradicional tiene que ser eh, mezclado, si se quiere, contaminado por las nuevas corrientes que llegan y luego el paso del tiempo va dándole a lo nuevo un carácter tradicional, porque lo que hoy es nuevo, dentro de 50 años, puede ser ya tradicional o anticuado y así el arte va evolucionando. Cuando Walter von Stolzing canta su canción en el concurso de canto, hay maestros que se quedan estupefactos por las novedades que suponen mientras otros advierten que quizás ese sea el nuevo camino a seguir. Ese momento del acto tercero se conoce como la canción del premio porque al final se le otorga el premio y se le nombra maestro cantor a ese joven burgués que además de artísticamente también simboliza a la nueva Alemania que llega, una Alemania burguesa eh, que hace dinero de otra forma y que no está anclada en los viejos oficios de siempre. Vamos a escuchar esta grabación del año 1963 de la canción del premio Acto tercero de los Maestros Cantores de Nuremberg. del Premio de los Maestros Cantores de Nuremberg, grabación en directo de 1963, en una versión en concierto, sin la participación del coro que de debería de haber intervenido en algunos momentos de este fragmento, pero que nos permite disfrutar de una voz de lírica ancha, de volumen y con la capacidad de transmitir lo que exactamente tiene que transmitir este papel, ¿no? que es esa, ese ímpetu, esa ansia, esa ilusión que tiene ese de joven que está eh, introduciendo una cuña en el mundo anquilosado, muy conservador de los maestros cantores de Nuremberg. Estamos dedicando hoy aquí en Radio Victoria nuestro programa número 289 al tenor estadounidense Jess Thomas, y siendo él el protagonista, la música de Wagner adquiere notable relevancia. Javi Sáez, en el apartado técnico y un servidor Enrique Bert ante el micrófono estamos construyendo esta propuesta que nos está permitiendo escuchar la voz de un tenor que quizás no sea tan popular como otros, pero fue una referencia ineludible en la década finales de los 50 su gran década fue la de los 60, luego los 70, hasta retirarse en 1982, cantando precisamente Parsifal. Vamos con un papel también muy, de, muy lírico y, desde luego, un papel que antes he mencionado como el papel prototípico de James King. Bueno, pues James King de vez en cuando dejaba algún Sigmund sin cantar y otros tenores, como John Vickers o como, por ejemplo, Jess Thomas, podían hincarle el diente, ¿no? Eh, Sigmund es un papel que aparece en la tetralogía solo en la Valquiria, y aparece en los actos primero y segundo porque al final del acto segundo Botan permite que Hunding pueda matar a Sigmund eh, y sin embargo apareciendo solo en dos actos de una obra tan larga como el Anillo del Nibelungo el papel de Sigmund es un papel muy exigente. En el acto primero es el primero que sale y el último que se retira, es decir, es el único personaje que se pasa cantando todo el acto. En el acto segundo, es verdad que aparece solo en la segunda parte del acto, pero tiene un monólogo muy importante cuando habla de, de la felicidad que siente por haber encontrado a su hermana y amante Siglinde, pero al mismo tiempo la congoja que le atenaza por saber que Hunding y sus esbirros le persiguen de una forma bastante, bastante alocada y, y bastante dura. ¿no? Hunding no está dispuesto a que nadie ponga en duda su honor y al final del acto segundo, aunque él confía ciegamente en su espada, la espada que él cree le hará invencible, la intervención de Votan, el rey de los dioses, hará que Hunding pueda matar a Sigmund, y Sigmund desaparecerá de la teatralogía de la vida, aunque ya habrá dejado su semilla en Siglinde, y de ahí surgirá el héroe perfecto, Siegfried, que será el que protagonice las dos siguientes jornadas la homónima Siegfried y en el ocaso de los dioses. Pues bien, el, en el acto primero de la Valkiria, eh, Sigmund aparece, ya lo he dicho al principio, va corriendo por un bosque, entra en una casa que está casi eh, aislada en medio del bosque y allá se va a encontrar una mujer desdichada que resulta ser su hermana, a la que perdió la pista hacía ya mucho tiempo. Y de ahí surgirá el amor, y del amor surgirá luego Siegfriedo. Pues bien, en un momento dado, eh, Sigmund va a recordar cómo eh, su padre, un hombre al, del que él apenas eh, recuerda nada, eh, le prometió que en caso de, pro, de algún problema muy serio, él le daría una espada. Y en esa casa en esa casa donde vive Siglinde y con su marido Hunding, hay en un fresno clavada una espada que solo un héroe podrá arrancar. Y ese héroe va a ser Sigmund. En un momento dado, él va a cantar lo de Einschwert, una espada, ¿no? Una espada, me prometiste, cuando se dirige a su padre y va a llamar a su padre, Belse, Belse. Uno de los momentos más bonitos del acto primero y que, y que pide al tenor, y ahora vamos a escuchar la versión de Jess Thomas, esa capacidad de mantener la nota eh, prolongada y de forma constante y heroica en la llamada al padre, y Jess Thomas lo hace eh, realmente bien. Jess Thomas no cantó este papel en, en Bayreuth, sí lo hizo en otros teatros. Y es que Jess Thomas dedicó gran parte de su vida a dos grandes compositores, dos Ricardos, Wagner y Strauss. Hoy he decidido dedicarle sobre todo a, a Wagner porque yo creo que por encima de todo Jess Thomas fue un gran tenor wagneriano. Pero también hay que decir que el debut de Thomas eh, se produjo en el año 1957, con 30 años, cantando The Cavalier, de Richard Strauss, y que otros papeles, además del Baco que hemos oído al principio de Ariadna en Naxos, se puede también mencionar, por ejemplo, al emperador de Die Frau Schatten, La Mujer sin Sombra, otro papel eh, realmente peleagudo y que Jess Thomas cantó en más de una ocasión. Vamos a escuchar estos seis minutos de esta página de Sigmund, acto primero de la Valquiria. Es la voz de quien protagoniza hoy todo nuestro programa, Jess Thomas. you. Mm -hmm. Yes, Thomas eh, nació una bajada del Celedón, un 4 de agosto, eso sí, de 1927, en Dakota del Sur. Yo creo que hay cosas que peguen menos que alguien que nació en Dakota que esté cantando Wagner. Es algo curioso. Y falleció relativamente joven, con solamente 66 años, en San Francisco, en el año 1993. Eh, su debut profesional se produjo en 1957, es decir, con 30 años y ya he dicho antes que fue cantando de Cavalier en San Francisco de Richard Strauss. Y su despedida de los escenarios se produjo en, eh, en 1982 en la ópera de Washington cantando Parsifal, aunque eh, puedo leer que al año siguiente, en el 83, aún intervino como Sigmund en la Gala del Centenario del Metropolitan de Nueva York, eh, una gala que, que está recogida en grabaciones, en DVDs y que desde luego es pues casi una de esas grabaciones de visita obligada de vez en cuando no, para ver a las viejas glorias del canto. Vamos a seguir escuchando la voz de Jess Thomas cantando, en este caso, un Wagner fuera del canónico. Wagner hizo 13 obras las diez últimas solas aceptadas en el Festival de Bayreuth, las tres primeras no. Y, y a pesar de todo, eh, la, el área de Rienzi, el área del protagonista de Rienzi, es un área que suelen cantar muchos tenores y es una área muy prototípica de lo que es el canto lírico wagneriano. Vamos a escucharle a nuestro protagonista de hoy cantando este área y ya lo enfocaremos el final del programa con el gran papel wagneriano de Thomas. El área de Rienzi en la voz de Jess Thomas. Y vamos ya caminando hacia el final de este programa. Eh, he comentado ya eh, antes que los papeles wagnerianos eh, suelen ser de dos tipos, líricos y heroicos. Jess Thomas cantó el Siegfriedo y de hecho lo grabó para Herbert von Karajan en una grabación que para muchos eh, pasa por ser una de las más eh, eficaces de la historia discográfica. Eh, quizás no sea la primera opción para comprar una tetralogía, pero lo cierto es que Jess Thomas. Eh, es el protagonista de, de Sigfrido y de lo caso de los dioses en una. en una versión que ha sido una de las más vendidas de la historia. También cantó el Tristán. Eh, yo nunca he visto una grabación del Tristán de Jess Thomas, pero seguro que si me pusiera ello. acabaría encontrándolo. Pero aquí, por ejemplo, Leo que Jess Thomas cantó, entre otros sitios, en el Teatro Colón de Buenos Aires o en otros teatros importantes del mundo, este papel de Tristán. Hay que decir que Jess Thomas cantó en los más grandes importantes teatros del mundo. Eh, Viena, Múnich, Berlín, París, Londres, Bayreuth, Buenos Aires... Es decir, estuvo en todos los grandes y, y fue además reconocido con bastantes premios de muchos teatros eh, centroeuropeos. Pero antes hablábamos de que los cantantes a veces eh, o se identifican o les identificamos con un papel concreto. Y en el caso de Jess Thomas hay que hablar del papel eh, más importante en su vida como tenor lírico wagneriano y es Loengrin. Y he guardado este Loengrin en una grabación de Viena de 1963 para cerrar este programa. Porque me parece que es el ejemplo perfecto del, de, del papel muy adecuado al estilo, a la voz de Thomas, eh, un señor que mientras transcurrió su carrera fue evolucionando y asumiendo papeles más pesados, pero que la identificación o la comunión más eh, cercana a la perfección que existe entre la voz y el personaje se produce en Loengrin. Para muchos, el personaje más, abro comillas, italiano, cierro comillas, de Richard Wagner. Así pues, eh, he decidido que Infernen Land, ese raconto que hace eh, Loengrin en el acto tercero, podría ser, y donde habla de su padre Parsifal, podría ser el ejemplo más adecuado para cerrar este programa. Este programa ha tenido como única intención, además de disfrutar de la música de Strauss, Meyerberg y sobre todo la música de Wagner, poder profundizar en la voz de uno de los más importantes tenores de la década de los 60 y 70 del siglo pasado, Jess Thomas. Esta ha sido nuestra intención, y si lo hemos conseguido, objetivo cumplido. Con esta escena del acto tercero de Loengrin, de Richard Wagner, en la voz de Jess Thomas, hasta la semana que viene.
0: So, sand